0: Casos da Amnistia
1: Hoje o programa Casos da Amnistia começa com a história de Savita Alapanavar uma mulher indiana de 31 anos que morreu em 2012 na Irlanda porque a equipa médica se recusou a dar seguimento ao seu pedido de interromper a gravidez por causa de um aborto incompleto. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Pode contar-nos um pouco mais sobre este caso?
0: Boa tarde, Ana Paula, e boa tarde a todos os ouvintes. Bem, este caso é, de facto, uh, chocante e, e, e marcou todo o um movimento na, na Irlanda. A história de Savita, bem, começou tudo uns dias antes, quando quando Savita deu entrada no hospital, uh, isto num domingo de manhã. Uh, ela foi para o hospital porque se queixava de fortes dores de costas. Foi examinada por um médico que a informou que iria perder o bebé, portanto a gravidez não, não ia continuar uh, e teriam de esperar para ver o que aconteceria naturalmente durante algum tempo Savita teve dores que segundo os, os testemunhos dos, dos profissionais uh, inclusivamente a faziam chorar e estava num estado de stress uh, incrível uh, e ela mesmo dizia que as dores eram insuportáveis uh, depois no, na noite de domingo uh, as águas rebentaram e aumentou, assim, as possibilidades de, de infecção. Soube-se também que, claramente, o feto iria morrer, eh, mas, mesmo assim, os médicos não, não fizeram nada. Na terça-feira, Savita e o marido pediram para que eh, fosse realizado um aborto terapêutico, que houvesse intervenção médica nesse sentido, uma vez que o, o feto continuava com um batimento cardíaco, eh, mas não teria qualquer hipótese de sobreviver, ao que o médico eh, respondeu que, segundo a lei eh, irlandesa na altura, não podia induzir esse, esse procedimento médico, uma vez que, como dissemos, o coração do, do feto eh, ainda estava a, a bater. Nesse mesmo dia, Savita começa a ficar com, com febre e, e no dia seguinte eh, foi-lhe diagnosticada septicémia grave. Acabou por depois abortar espontaneamente na quarta, mas não conseguiu já recuperar da, da septicémia e morreu no domingo seguinte, exatamente uma semana depois de ter chegado ao hospital. Este caso que se passou com, com Savita é muito paradigmático do que acontece com milhares de mulheres que sofrem graves represálias e problemas, chegando mesmo a morrer por causa de legislações que são repressivas no que concerne aos seus direitos sexuais e reprodutivos e uh, isto acontece um pouco por todo o mundo e infelizmente temos muitos exemplos onde isto é uma realidade para para as mulheres, para o seu dia-a-dia -dia, quer na Irlanda, quer como disse em todo o mundo.
1: Mas neste caso da Irlanda, existiram outros casos semelhantes?
0: Sim, ainda na, na Irlanda uh, temos mais alguns casos por exemplo, uma uma mulher que foi forçada a ter na barriga um feto morto durante semanas porque os médicos queriam ter a certeza de que não se verificava a existência de batimento cardíaco, que era a condição eh, legislativa para poderem eh, fazer a intervenção médica de retirar o feto. Eh, há também o caso de uma jovem mulher que procurou asilo eh, na Irlanda, isto depois de ter sido raptada, e espancada e violada, eh, inúmeras vezes por, por um líder de uma organização paramilitar, Descobriu que estava grávida já na Irlanda e pediu que lhe fosse concedido o aborto e não foi aceito. Ela tentou suicidar-se uh, e passou parte do, do tempo internada contra a sua vontade, especialmente depois de ter iniciado uma greve de fome. Acabou depois por ser obrigada a ter o bebê do seu violador.
1: É muito curioso que em pleno século XXI continuem a morrer mulheres num país europeu Devido a leis draconianas, esta lei ainda existe, Paulo Fontes?
0: Não, felizmente não, mas não é há muito tempo. Uh, em maio de 2018, e resultante de um referendo irlandês, esta lei foi revertida e, portanto, a proibição constitucional que proibia a interrupção da gravidez, até mesmo em certos casos em que a vida da mãe estivesse em perigo, já não existe neste momento. Foi uma vitória, de facto, muito importante porque significou que milhares de mulheres e raparigas que antes tinham que sair da, da Irlanda para fazer este procedimento ou tinham que o fazer com condições obviamente sem, sem todos os cuidados médicos podiam agora fazê-lo de forma protegida no, no seu país. Isto também uh, teve um significado muito grande para mulheres mais pobres ou refugiadas, portanto, em, em situação de alguma debilidade social, uh, que não tinham meios para fazer essa viagem, que podem agora também ter acesso aos seus direitos sexuais e reprodutivos.
1: Entretanto, Paulo Fontes, qual é a posição da Amnistia em casos nos quais os direitos sexuais e reprodutivos estejam em risco?
0: Bem, a, a Amnistia defende que cada pessoa tem o direito à sua autonomia e o direito de decidir sobre o seu corpo, não podendo de forma alguma ser coagida nos seus direitos sexuais e reprodutivos. As pessoas têm que ter o direito de tomar decisões sobre o seu corpo e a sua vida, não é? E é. os governos têm que que parar de usar o direito penal para controlar a sexualidade e a reprodução das pessoas e Isso. devem, sim, assegurar que a informação, a educação e os serviços de saúde sexual e reprodutiva estejam disponíveis.
1: Obrigada, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt